Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Jag såg trailern till HBO:s nya storserie om Katarina den stora. When I was young I dreamed of freedom. I dreamed of breaking chains. But as you get older your choices narrow. So instead I gave us an empire. Tyvärr har den fått ganska dålig kritik. I alla fall DNs recensent såg den med fotknölarna. Så jag har inte prioriterat att börja titta på serien än. Det kanske kommer till sommaren, vad vet jag. Men jag har gått och funderat på det där med att vara upplyst despot. Det är lite grann det som den här traden hintar. För under andra hälften av 1700-talet, det vill säga efter upplysningens genombrott men tydligt före franska revolutionens guillotine börjar vina, fanns i Europa en speciell art av monarker. De var nämligen inte som alla andra enväldiga kungar och drottningar där ute. Jaha, men hur skildrar de sig då, tänker ni? Var de inte enväldiga? Jo, det är klart att vara enväldiga det är inte det som är grejen, utan de hade sett ljuset och badade i upplysningens storslagenhet. Det finns i alla fall enligt mig en kittlande ironi i att enväldiga härskare i några av Europas mest bakåtsträvande riken, Ryssland, Österrike och Preussen för att nämna en handfull, satt och bladade i de franska upplysningsverken för att få idéer om hur rikerna skulle moderniseras utan att monarken behövde kompromissa en millimeter med sin makt, såklart. Efter den franska revolutionen försvinner de dock, våra upplysta monarker, men det är en idé som har börjat dyka upp på nytt. Allas vår Torbjörn Tännsjö, filosofen känd från debattsidorna, skrev i julas på DN Kultur apropå klimatkrisen att Om mänskligheten alls kommer att räddas, vilket är högst osäkert, så kommer det ske med hjälp av en global upplyst despotisk styrelse. Han förklarar det som Etablerande av global styrelse får ske genom kupp. Ett slags existentiellt språng där de suveräna nationalstaterna tvingas upphöra att finnas till. En global regering i form av global despoti tar över. Demokratin får komma sedan i form av ett långsiktigt reformprojekt. En global upplyst despoti. 
Istället för att jaga bort vidskepliga jesuiter och skapa litterära sällskap ska despoterna nu binda koldioxid och värna om Amazonas. Vad stort allt detta känns. Låt oss avgränsa. I detta avsnitt ska vi prata om en upplyst despot, Katarina den andra av Ryssland. Men inte så mycket om hennes storpolitiska manövrerande eller eventuella mord på sin man än så mycket. Inte ens så mycket om hennes påstått smaskiga kärleksaffärer. Utan vi ska försöka närma oss Katarina och upplysningen. Varmt välkomna! Ja, välkomna till historiepodden. Du som har haft denna inledning heter Robin och jag heter Daniel. Mm, det och, stämmer. Det stämmer. Och jag som heter Daniel till skillnad från dig har då sett den här serien nu. Mm, hur mycket har du tittat på den? Katarina, jag har sett alla avsnitt. Okej, okay, hur många var det? Fyra. Ja, det är en liten miniserie. Det gick ju att ta sig igenom utan att man behöver vänta till sommaren om man säger så. Betyg mellan en och fem Daniel. Små, små Daniel-figurer. <laughs> eh, oj. Ja, trea. För, en trea till Katarina. För ambitionen och så vidare. Det är ju ingen The Crown, men det är också svårt att göra i 1700-tals tappning, tror jag. Ja. Det är heller eh, inte direkt någon Game of Thrones-variant. Det är ju långt ifrån det. Ja. Det är ju mycket kostymer och eh, relationsdrama kan man säga mellan Katarina och Potemkin då. Mm. Men det är inte så uselt som man skulle kunna få uppfattningen av efter att ha hört din inledning. Just det, ja, här har vi en rättvis recensent min sann. Ja, eh, så kanske man kan säga. I och för sig så kommer jag ihåg ett av de första avsnitten av historiepodden där du gav uppföljaren till 300 en försiktig tummen upp eftersom det ändå är fint att de gör filmer om historia. Ja, det är ju, det kanske är därför det här kravlar sig över till intervjua också. Det måste man ju säga. Men eh, du hade mer grejer i din inledning här. Den här Tensjö till exempel som du nämner. Just det, filosofen. Hans eh, idéer tangerar ju eh, en smula de här konspirationsteorierna som eh, finns runt om i världen. Att klimathotet är... Ett sätt, en trojansk häst för att få en världsdiktatur på plats. Ja, men den skillnaden då att han tydligen förespråkar just detta. Just det, som det mest effektiva medlet ja. mot att vända på skutan. Demokratin får komma senare. Mm. Man blir lite mörkrädd. Ja, precis. Tur att vi slipper prata så mycket mer om samtiden. Annat än att det är fint att det dyker upp igen. <laughs> Eller alltså, det... Att samtiden dyker upp, ja. Samtiden dyker ju alltid upp, men med det här att ähm, historiska koncept som har varit bortglömda länge kan plockas upp på nytt. Apropå det och apropå Katarina så ja. är det ju så som du sa här att äh, det här kommer inte bli något biografiavsnitt inte. Nej, Jag hon är ju för stor person för det för ja, sånt. det har hänt alldeles för mycket. Jag tänker mig att det kanske är... Ja, titeln får ju du ta hand om. Men det är väl någonting i stil med Katarina och upplysningen eller något sånt där kanske. Något sånt, ja. Precis. Vi får väl återkomma till henne vid något annat tillfälle. Hon är ju oerhört eh, intressant. 
och så givetvis. Och involverad i ett antal händelser som vi kan komma att återvända till där hon inte nödvändigtvis är den enda aktören. Ja. Jag har läst Annie och så har jag läst Dick Harrison i svenskan om begreppet upplyst despotism. Och Harrison han listar Josef den andra av Österrike, Katarina den andra av Ryssland, Fredrik den andra av Preussen och Karl den nej, tredje är han, Karl den tredje av Spanien. Och en till den tredje, Gustav den tredje, mm. som exempel på upplysta despotar. Gustav den tredje kan, även om han rent tidsmässigt är sent ute, gott få representera den upplysta despotismen. Som Christopher O'Regan aldrig tröttnar på att poängtera så förbjöd den svenska kungen bruket av tortyr. Ja. Så är det. Han, eh, han gjorde andra saker också, ska han komma st- ihåg. Jajamän, han stödde kulturen genom omfattande satsningar mm. och genom etablerandet av till exempel Svenska Akademin. Ja. Men, och detta är typiskt för de upplysta despotnerna, Gustav III hade inte några planer att vara upplyst monark i frihetstiden. Nej. Hans återinförande av enväldet är typiskt för de här härskarna. Eller att han inte hade några problem att driva upp världens första tryckfrihetsförordning. Nej, det hade han väldigt lite problem med. Väldigt lite problem. Det är också, tycker jag, intressant att vår stora upplysta monark eh, slog sig in på det koloniala spåret på 1780-talet. Köpte Sankt Barthelemy, mm. som vår västindiska ö som kunde användas som transithamn för både det ena och det andra. Inget ont om Kristoffer och Regan annars, men Nej. Här, här är han eh, ibland lite enögd. Ja, alltså det hoppas jag att han erkänner själv att han inte ja, det har helt och hållet en sund distans till Gustav den tredje. Ja, men det är typiskt det här att det finns de här väldigt bra och positiva dragen med de här människorna. Att de vill modernisera samhället, men de vill inte så mycket tulla på sin egen makt. Och det kan vara väl värt att poängtera att många av de stora upplysningsfilosoferna som de här despoterna satt och läste inte var några anhängare av demokratiska tankar och ideal. Voltaire kommer återvända i det här avsnittet många gånger. Han var absolut ingen demokrat. Voltaire är också intressant eftersom han genom sin biografi över Karl den XII där liksom kungens många goda egenskaper och enkla vanor beskrivs i alla fall delvis skapar mallen av den här store ledaren. Nu är det väl hårt att kalla Karl den XII upplyst. Men Voltaire hade den här känslan, eller den här längtan av en, en stor ledare att hänga hatten på. Katarina då, hon föds 1729. Mm. Och apropå Gustav III så är hon ju kusin med honom. Hon heter dock inte Katarina från början. Sofie heter hon va? Sofie, Frederike Augusta. Men mm. det är inget vi behöver komma ihåg för hon är känd som Katarina. Det namn hon tar när hon blir prinsessa i Ryssland. Just det. Men det som är mest intressant här är ju hennes utbildning och studier. Kanske som till början med barn. Mm. Där hon var en bokmal utöver det vanliga. Så är det. Slukare, franska romaner, en efter en. Men sen började ni också ta sig an mer tunga texter. Ja. Som inte direkt är typisk barnlitteratur ändå. Nej. Bukiga volymer om Tysklands historia. Just det. Plutarkos och Tacitus. Så är det. Det är kanske inte typisk prinsessläsning. Alltså hon har ju lite tur. För även om hon var en, en, en tysk prinsessa så hade hon ju under barndomen vuxit upp med en fransk guvernant. 
Och redan från början har de alltså med sig 1700-talets viktigaste lärdomsspråk. Och franskan är ju en sorts nyckel in i tidens kulturliv. Ja, verkligen. Och när hon senare i sin karriär kommer ge sig på att skriva långa verk om Ryssland så gör hon alltid allt förarbete på franska. Mm. Så den pusselbiten kan vi ha med oss. Mm. Hon är också väldigt intresserad av just historia. Mm. Hon läser om olika monarker och texter och sådär av samtida filosofer med förstås. Mm. Eh, nu har vi ju en källa som vi har läst ifrån här, en fransyska. Ja, vill du säga det? Nej, varsågod. Helene Carrère Dencos. Mm. Helene Carrère Dencos. Okej, okay. bra. Eh, Dencos. Eh, citat från hennes bok då om Katarina historia. Den unga prinsessan fängslades av denna läsning som formade henne, utvecklade hennes intelligens, ryckte henne med sig långt bort från alla de som omgav henne. Den fick henne att glömma sin ensamhet, det förflutnas och hennes egen tids största andar blev hennes sällskap. Sin syn på Ryssland och hovet hade hon följaktligen i fortsättningen dem att tacka för. Det var i den europeiska kulturens spegel som hon bedömde den värld hon levde i. Just det. Den kås skriver ju också ganska intressant om, om hennes tid i, i Tyskland att det vid ett tillfälle ska ha kommit en svensk greve, Gyllenborg, hem till henne. Ja. Och liksom tittat djupt i flickans ögon och tänkt, det här är ju en begåvning. Mycket begåvad. Så har han tagit mamman eller vad han får tag i och, och liksom ruskar om henne. Hon måste läsa! Jag har en känsla av att det mest är i svenska. Liksom, jag vet inte, för den kås är inte svensk källa i och för sig. Nej. Men att det här är med i så många olika sammanhang är ju märkligt. Det är intressant också. Så Gyllenborg måste ju vara den Gyllenborg som har snurrat lite grann i den här podden. Eh, för han var ju hattpartist eh, senare i livet. Och mm. en av Tessins CG. Tessin, det behöver vi inte säga. En av CGs rivaler. Och den mannen som skrev den här, den svenska sprätthöken. Där han gjorde sig lustig över, kommer du ihåg, eh, svensk adels frankofili. Men eh, det var väl Höpken? Var det Höpken? Ja, jag, jag tror kan... det. Men Gyllenborg är ju med på eh, ett hörn i hela den här eh, soppan med eh, Hattpartiet. Ja, just det. Han är i alla fall inne och snurrar där i det här tyska hovet. Det är en liten eh, del av typ Saxen som eh, Katarina kommer ifrån. Mm. Ganska oansenligt litet kungadöme, förstendöme. Ja, det är märkligt hur hon lyckas då giftas bort med den blivande saren i Ryssland, Peter den tredje. Ja. Men eh, det är inte det vi ska prata om. Nej. Nu ska vi prata om att hon också läste Montesquieu. Jo, just det. Och lagarnas anda som hon bläddrade sig fram och tillbaka under flera månader mm. eh, som, eh, som ungdom då. Senare då i vuxen ålder så satt hon ju också varje morgon eh, i två år varje morgon och sammanställde en citatsamling från olika filosofer. Man går upp ur sängen bara, jaha, de flesta skulle typ ja, gå och sätta på kaffebyggan eller något. Men, men, men hon sätter sig vid skrivbordet och börjar eh, i ottan sammanställa olika citat från framförallt Montesquieu. Mm. Hon sa ju att hans bok Lagarnas anda Borde vara varje förståndig monarks barnbok. Och så sa hon att det var mitt sunda förnufts trosbekännelse. Hon var en riktig Montesquieu-fan. Mm, verkligen. Och den boken var ju också det som hon sa fick henne att eh, ja, ifrågasätta att eh, monarkens absoluta makt vilade på gudomlig rätt 
och sådär. Just det. Som man hade tagit för självklart under 1600-talet. Ja. Så att någonting vi ska faktiskt ha med oss från den här perioden av Katarinas liv och hur hon är som person. Att hon är mycket intelligent, hon är ganska vass, hon är väldigt driven och hon kan jobba oerhört hårt också. Att det är inte enkelt jobb att sitta och sammanställa alla de där citaten. Nej. Sen nu är hon ingen, vad ska man säga, nydanande tänkare i sig själv. Utan hon är ju mycket myran som hämtar barr och strån från andra ställen mm. och bygger sin egen stack. En väldigt mäktig myra. Ja, det är inte en helt perfekt bild, men å andra sidan var den inte förberedd. Nej. En ensam myra som bygger en stor stack. Det är ändå imponerande. <laughs> ja, det är det. Som var hon. 1745 så gifts hon alltså bort med den ryska kronprinsen när hon är 16 år gammal. Just det. Det är en blivande... Peter den tredje då. Mm. Peter i sin tur, den tredje som han sen blev alltså. Han är då son till Karl Fredrik. Mm. Härtig av Holstein Gottorp och alltså Karl den tolftes systerson. Karl Fredrik hade ju varit en av de här aktuella kandidaterna för den svenska tonen också, minns han. Mm. Men han förlorade ju den kapplöpningen om, om, om det hela eftersom han, han satt ju och var alldeles för deprimerad. När kungen Karl XII blev skjuten och då dansade Fredrik den första in och tog över det där istället. Just det, och då blir tröstpriset Ryssland. Ja, det var ju hans son som ja, de skickade iväg dit då. Han gifte sig ju som sagt med en rysk prinsessa och, och blev då pappa till Peter. Som själv också i och för sig var aktuell ett tag för att bli svensk tronföljare under hattarnas krig. Just det, han var utnämnd till det va? Ja, det är mycket fram och tillbaka här. Han, det var väl lika bra att vi slapp honom för han var ju en alkoholiserad och... Och synnerligen ointresserad av allt möjligt som hade med vettig politik att göra. Han var ju mest intresserad av vapenövningar. Just det, jakt. Ja, och dockor tydligen. Oho. Ja, det var ingen perfekt match det här. Han var ju väldigt tyskvänlig också. Mm. <laughs> Inte så lite tyskvänlig. Nej. En av de stora och avgörande händelserna i sjuårskriget som utspelades i mitten på 1700-talet det är ju när... Den dåvarande sarvinnan Elisabeth plötsligt dör, knall och fall och Peter tar över tronen. Mm. Han avslutar ju direkt då kriget med Preussen, jo. vilket räddar då den preussiska kungen Fredrik den Store från total katastrof. Alltså Fredrik den Store är väl den nya ryska tsarens idol? Ja, så är det. Så därför, jag, jag menar jag skulle inte vilja... Eh, ja, vad ska man dra för parallell här? Ja. Finta bort, foppa... Forsberg? Ja, absolut. Jag tror nästan hellre så här att du får, chan- du får chansen att sticka dolken i GVs rygg och ta över hans fotölj där. <laughs> nej, det, nej, det skulle jag inte göra. Nej. Jag kan inte prata om det han pratar om. Nej. Jag kan prata om annat ja, i och för sig. Precis. Ja, nej, det, det skulle man inte göra. Du menar alltså att Fredrik den Store var... Vad GV är för mig ja. för Peter den tredje. Det är helt riktigt. Och på samma sätt som att du ofta går klädd i en så här grön jaktväst och har glasögonen på huvudet så försökte ju då Peter den tredje att eh, den ryska armén skulle börja klä sig enligt preussisk modell mm. också. Mm. Följ det där. Nej, alltså jag, jag gör ju inte det så ofta. <laughs> men, men jag har ju de här attributen och det händer ju att jag har dem på mig ibland. Nu ska du veta att, att jag brukar då ha rätt åtta gånger av tio. Peter var ju alltså allmänt impopulär, särskilt hos ortodoxa kyrkan som han har motarbetat ja. intensivt. 
Och då är det en krets kring Katarina som ser till att avsätta honom i en statskupp mm. efter bara ett halvår vid makten 1762. Och under väldigt mystiska omständigheter så, så slutar han ju andas också samma år. Ja, det är väldigt märkligt. Det här ska vi alltså inte gå in på nu, men här finns det ju utbredda möjligheter för att Katarina är inblandad. Ja, alltså det är inga problem att hitta historiker som säger att hon låg bakom det. Det är i och för sig inga problem att hitta historiker som säger att man vet inte heller. Nej. Men det har spekulerats mycket kring det här. Oavsett vilket så blir hon med det Sarina. Vi kommer väl framförallt fokusera på den här första tiden när hon tillträder som Sarina när hon på många sätt symboliserar den här upplysta despotin och hon har idéer och hon vill reformera mm. hon kommer ju mer och mer under sin period dras in i, i krigande och det kommer vara Krim och det kommer vara Osmanska riket men det blir det väl mindre av i det här avsnittet Ja, det blir det ju, men det blir lite av det eftersom det överlappar med byaväxlingen med Voltaire tänker jag Ja Kom och sluten att hamna i krig med Gustav den tredje också. Ja, det är klart. Ja, okej. Okay. Det är inte med upplysta despoter som det är med demokratier. Så att de aldrig krigar mot varandra. Nej, det är verkligen inte. Utan de har inga problem. In- inte ens kusiner har några problem att rycka <laughs> ihop i krig. Ja, okej. Okay. Då ska vi börja prata lite lagförändringar i Ryssland. Och Ryssland har ju ingen grundlag. Nej. Det är ett problem. Landet är långt ifrån upplyst och inte heller särskilt nära att vara europeiskt. Aden härskar över liv och död bland sina livegna bönder. Ryske saren i början på 1700-talet, Peter den Store då, mm. han har ju släppt loss en stort flod av nya lagar och försökt att europeisera och modernisera landet. Just det, han har byggt sin nya huvudstad i Träsk i en lite europeisk modell, Sankt Petersburg. Ja, och sen har han ju infört en massa eh, kulturella sedvänjer och utseende och så vidare som mm. är europeiska. Just det. Men en massa andra lagar. Men det finns ju däremot ingen systematik eh, i det här. Nej. Mycket går av sedvänja och tradition. Och de flesta statliga institutioner är ju väldigt svaga och lagarna efterlevs dåligt i Ryssland. Katarina och upplysningsidéerna då överlag, de anser ju att systematisering och ordning det kommer att fixa biffen. Då blir allt bra om man mm. bara strukturerar upp allting här. Det är inte helt oviktigt med struktur. Verkligen inte. Så därför kan vi börja i den änden, tänker de. Mm. Enligt Geoffrey Hosking, som är professor i rysk historia i London. Just det, skrivit en tjock bok om Ryssland ja, som du har läst. Den har läst. Det kan vi föra till protokollet ytterligare en gång. Enligt honom så var Katarina ute efter just... Den har jag läst. Ja, förlåt. Enligt honom så var Katarina ute efter att stärka lagarna och institutionerna just för att stärka monarkin. Mm. Bland annat för att trygga sin egen position som den är högst svajig då. Och den är ju på tämligen osäker legitim grund eftersom hon... Ja, hon är ju inte den som är släkt med de tidigare... Nej, verkligen. Hon är ju en, hon är kanske en usurpator som till det pratar ganska knaglig ryska. Mm. Och i upplysningsfilosofernas länder, där behövde ju snarare institutionerna stärkas för att garantera att inte monarken fick för mycket makt. Mm. Men i Ryssland så är allting så löst ordnat att det är nästan det är tvärtom. 
Så ett utvidgat juridiskt system med fungerande lagar och sånt där. Det skulle göra att hon, hon inte bara är hänvisad till en bunt lojala palatsvakter. Utan hon har en, en struktur att hålla fast i med. Just det. Som kommer att stärka hennes makt och mm. tanken. Hosking skriver så här. I hennes ögon var inte lagen en opersonlig kraft som dömde mellan självständiga och ibland rivaliserande samhälleliga institutioner utan ett instrument med vars hjälp härskaren utövade sin makt och med vars hjälp moraliska regler kunde omsättas i praktiken. Genom att skapa lagar kunde man alltså styra utvecklingen. Just det. Men till skillnad från Peter Nestores inställning så anser hon då att monarken ska också var bunden av lagarna. Och för att få styrsel på det här då så sammankallar hon något som kallas för den stora kommissionen ja. 1767. Precis. Det är 500-600 kommissionsmedlemmar som har valts i lokala möten eh, som ja, de olika samhällsklasser har deltagit i som har röstat fram lite folk som ska åka väg till Väst. De ska representera hela det ryska folket Det är också det som är grejen Det är därför ja. man slutligen får Jag har en uppgift här 564 representanter ja, Jag har sett flera olika uppgifter Och därför ja. så säger jag 5-600 Just det Det kan ha åkt hem lite människor Allt eftersom ja. också Det var ju inte Det var ju inte apropå struktur, Superstrukturerat det här Nej precis Alltså hon har ju suttit i några år Och funderat på sin franska filosofi och hur den ska anpassas till den ryska verkligheten. Och det är inte nödvändigtvis så enkelt. Förvisso, precis som när det gäller Peter den Store, så utgick hon från att Ryssland är en europeisk stat. Det var hon mycket noga med. Och det kommer vara en politisk utmaning för henne framgent det här. Ska Ryssland expandera västerut till exempel? Åt vilket håll ska vi fokusera? Men om det nu är som hon säger att Ryssland är en europeisk stat, då krävs vissa saker. Hon kommer ju skriva ett antal artiklar, ett antal punkter som den här kommissionen har att förhålla sig till. Mm. 655 artiklar, allt som allt. Mm-hmm. Och Men då är det så att en artikel lika lång som en artikel är i de mänskliga rättigheterna då? Eller är det en artikel på tio sidor i en dagstidning? Vissa kunde vara ganska korta. Jag tror till exempel att det första hon skriver är suveränens makt är oinskränkt. Det är ju det är ändå en artikel man kan ta sig igenom. Ja, det är en kort artikel. Över en, en kaffeklunk. Ja, men det är någonting som de här delegaterna ska tänka på att den mm. är oinskränkt. Men vissa saker måste man ju tänka på. Lag. Lag är en viktig sak. Romarna hade lag. Ja. Och romarna, det är ju så europeiskt någonting blir. Man ska ha straff som står i proportion till brotten. Så måste det vara. Det är rimligt. Inte att man snor en pirog och blir av med två händer till exempel. Nej. Och det är de här artiklarna som lagkommissionen ska sitta och försöka förvandla till rysk lag. Ja, hon har ju inte varit supernydanande när det gäller det här. Det är som du sa innan, hon är en arbetsmyra. Och i det här fallet så har hon ju klippt och klistrat efter vad hon gillar hos olika filosofer. Och vad hon själv tycker passar i hennes rike. Yeah. Vissa upplysningsideal bortser hon helt ifrån. Och andra blir hon väldigt inspirerad av. Hon skriver till en filosof som heter D'Alembert. D'Alembert. Snyggt. Att hon har tagit en hel del från Montesquieu. Mm. I den här Nakas-instruktionen till de här kommissionsmedlemmarna. Just det. Då skriver hon. Jag hoppas 
att om han från den andra sidan såg mig sitta och arbeta skulle han förlåta mig denna litterära stöld på grund av den nytta för 20 miljoner människor som kommer att följa den. Han tycker för mycket om mänskligheten för att bli farolämpad. Så att det går bra att plagiera av Montesquieu. Han är ju, för det första är han ju död och sen vill han ju ändå att det skulle bli få genomslag ja, någonstans, precis. tänker hon. Ja. Montesquieu var ju ganska noga med det här med maktdelning. Ja, ja hon, som jag sa, hon bortser från en del saker. Det, hon tar ingenting rakt av. Det här med att hon vill att Och tänker sig att Ryssland är en europeisk makt. Det mm. har väl också delvis att göra med att hon själv är tyska. Ja. Och vill gärna tänka att, att hennes land är europeiskt också då. Det är ju en tolkning som ligger nära till hans att göra. Ja. Hennes medarbetare är ju inte lika säkra på att Ryssland är särskilt europeiskt som Nej. sagt. En annan punkt i Nakas mm. som betyder då instruktionen. Det är ju att Ryssland på grund av sin storhet måste styras genom envälde också. Just det. Det är det mest praktiska, hävdar hon. Det är Torbjörn Tänsjö-idén här. Ja. Att styra Ryssland är lika omfattande som att ta sig an klimatproblematiken. Och då krävs det upplyst despoti. Ja, de argumenterar faktiskt likadant. <laughs> Oroväckande nog igen. Alltså, hon vill då att det ska ha snabba beslut. Och där väger upp den tid det tar för informationen att transporteras- Till rikets olika hörn. Och då vill jag ändå påpeka att idag så tar det inte så lång tid att transportera beslut över, över jorden. Nej, det går snabbt. Så att det argumentet kan man åtminstone inte hänga upp den moderna upplysta disputin på. Nej, jag tror inte att det är ett så vanligt argument heller. Men, men absolut. Ska man säga att Nakas är hennes policydokument? Ja, det kan man säga. Det är mycket som... Som stryks också ur de här anteckningarna och Nakas som hon har skrivit. Mm. Eftersom hennes vad ska man säga, anställda och de här politikerna hon har runt omkring sig tycker att de går alldeles för långt. De här idealen hon, hon har. Till exempel så är det ju många humanitära slagord som redigeras bort. Nästan hälften av allt hon har skrivit tar man ju bort egentligen. Och hon verkar inte tycka att ja, ja okej. Okay. Till exempel böndernas livigenskap. Mm. Det är ju Rysslands stora bekymmer på den här tiden. Verkligen. Och här blir hon ju väldigt motsägelsefull. Det är inte så konstigt i och för sig. Hon är ju av princip emot livigenskapen. Men hon är ju härskare i Ryssland. Och hon är beroende av stöd från adeln. Mm. Livigenskap är ju alltså att man inte får lämna ett visst område. Man, man stretar på där vid jorden och håller på att odla och grejer och så ägs man mer eller mindre bokstavligt talat <går> av en adelsperson då. Man är bunden till marken helt enkelt. Ja. Jag kommer att tänka på det här Gustav III's kritik av franska revolutionen att den var för metafysisk. Att regera är realpolitik. Mm. Och det här kan man ju ha idéer. Man kan tycka att det är moraliskt fel med livegenskap men... Jag behöver ju adeln för att styra landet. Ja, och hon gjorde ju det för att adeln var ju eh, helt emot att ta bort det här egentligen. Mm. Hon skrev också att jordbruket kan inte blomstra där ingen äger någonting. Och eh, i ett utkast till Nakas som inte kom med, där skrev hon att eh, att förvandla människor till slavar strider mot en kristna tron. Och mer poetiskt skrev hon 
Frihet, du är allting's själ, utan dig är allting dött. Hon antydde också att de livegna skulle kanske kunna köpa sig själva fria och ha rätt att äga saker och ting till och med. Det här är ju långtgående förslag som styrks. Just det. <laughs> Marie Tetzlaff. En annan av hennes biografister. Ja, hon skriver så här om Katarina. Att människor inte var boskap och följaktligen inte borde behandlas så var för Katarina en självklarhet. Där fick hon medhåll av den högsta och därför lite mer progressiva överklassen som för övrigt i princip höll på livegenskapen. Människor borde inte kunna sälja styckvis men därifrån och till att betrakta friheten som ett medfött naturligt tillstånd var ett långt kliv. Och detta kliv var det inte många i Ryssland som var redo att ta, inte heller Katarina själv när allt kom omkring. Nej. Det finns ju andra problem också i essäsamlingen Historiens tyranner av journalisten Daniel Rydén så finns ett kort kapitel om ja, Katarina den Store och, och hennes närkast. Och, och han tar upp det här att det är ju mycket logistikkrångel eller det, är ju, det blir ju väldigt byråkratiskt det här. Från början har man svårt att få in nog många delegater för att överhuvudtaget fylla hennes lagkommission. Mm. Men sakta men säkert så lyckas man, man fylla det här. Sen... Varken bönder eller, eller präster är ju med här, ska vi säga. Just det. Vilka är det Det är adelsmän. Ja, och... det är en bra fråga. Det är högadel, mellanadel och köpmän mer mindre. Och sen finns det väl lite bönder som inte är livegna, men de är ju inte så förskräckligt många. Mm. Ja, det är, ju, det är ju väldigt intressant. Då är det kanske inte hela Rysslands råd det där. Men oavsett vilket så ska det väljas kommittéer och utskott. Du ska sitta i ett utskott och ni ska utgöra en kommitté. Lagtexter ska granskas. Omröstningar ska hållas. Mm. Det är tråkigt och det tar tid och det är människor som sitter och gör det här som inte har någon som helst erfarenhet. Nej, men de har blivit garanterade immunitet mot dödsstraff. Och kroppsbestraffningar resten av livet. Ja, det är ju typiskt upplyst despoti. Det är ju trevligt att slippa det. Ja. Och eh, dessutom så var ju, det var ju helt självklart förstås att eh, medlemmarna fick olika eh, nivåer på sina löner beroende på vilken samhällsklass man kommer ifrån. Då. Är, det en, är det en riktigt höjdar, härtig, då får du ju mer förstås än om du är någon simpel hantverkare någon slag mm. eller något sånt där. Men det är ju ändå ett nytt och fräscht grepp att alla ens ska få lön för att de åker iväg på en sån här grej. Det är ju snyggt, det får man ändå säga. Snart börjar ju då medlemmarna att rösta helt och hållet efter sin samhällsklass och hur de tillhör. Tänka sig. Ja, tänka sig att det kan bli så. De stödjer ju också då personer som de tycker verkar representera dem och sådär. Det är ju nästan så att det är ett embryo till folkförsamling. Ja, ja, men det är det väl definitivt. De får ju bara inte så mycket gjort. Nej, det rinner ja, ut i sanden. Det rinner ut i sanden. Konfliktytorna ligger mycket mellan land och stad eller rik och fattig adel eller mellan adel och köpmän. Alla är ju intresserade av att försvara sina intressen här. Mm. Och ingen är intresserad av att tänka på helheten eller innans storslagna visioner. Nej. Så, så det är många i myrstaken som är osams här. Aden vill ju till exempel begränsa andras möjligheter att bli adel och säkra sitt monopol på olika ämbeten. Köpmännens tolkning av den här friheten som hon pratar om 
Det borde vara ekonomisk frihet då. Ja, nej, de tycker mig att de borde ha frihet att äga livegna de är. Ah. Vilket är en... ja, det är också en typ av ekonomisk frihet. Ja, men det är en jävla kul att byta här ja. ändå. Det här är ju någonting som pågår i över ett och ett halvt år med över 200 debatter. Ja, och som ibland... Brexit. Ja, fast ja, det är ju Brexit är ännu värre. Mm. Vart, ja, jag blir så trött Nej, vi, vi ska inte prata om det men... kan, de inte bara, kan de inte bara lämna någon gång? <laughs> ja, det är helt vansinnigt Så till och med den här cirkusen i Ryssland 1767 Var ju mindre kaotisk Men mer kaos kommer det bli Alltså det som händer är att det första av de stora krigen Mot det osmanska riket kommer i vägen mm. Och hennes vackra tankar blir till ingenting Lagkommissionen kommer vara någonting som filosoferna på kontinenten hyllar och pockar på en att återinföra. Men det faktiska resultatet är försumbart. Och i framtiden kommer hon att själv skriva sina lagar, för själv är ju bäste dräng. Och suveränens makt är oinskränkt. Hosking, han skriver så här angående avslutningen på den här kommissionen. Katarina lät kommissionen tyna bort eftersom hon var missnöjd med dess arbete. Kanske i synnerhet på grund av att dess medlemmar visade så liten medvetenhet om samhället i stort och dess behov och så liten vilja att själva stå tillbaka för det allmänna bästa. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Om man läser Ennis artikel om Katarina den Stora så står det att Särskilt under de första regeringsåren introducerades en rad reformer som syftade till att förvandla Ryssland till en välordnad, centraliserad stat av västeuropeiskt snitt. Katarina ville effektivisera förvaltning och lagstiftning, stimulera handel och kolonisation, skapa ett fungerande och enhetligt utbildningssystem och introducera upplysningsidéerna i Ryssland. Nu har jag sagt ganska fördelaktigt här, i nästa mening så börjar de lista sånt som kanske är mindre upplysningskompatibelt. Men som vi har pekat på här med Nakas och lagkommissionen så verkade hon för reformer. Men det här syns också på ett mer personligt plan i hennes idoga försök att få tidens stora filosofer att komma och bosätta sig i Ryssland. 
Det är väl en variant av drottning Kristinas jakt på att få René Descartes som lärare i Stockholm hundra ja. år tidigare. Den här spaningen hade jag också gjort, vill jag bara säga. Ja, det är ingen svår spaning Nej, att göra. Nej, det kanske inte är, men ändå. Sen får man säga att Kristina lyckades bättre. Hon fick ju den största fisken i sjön, Descartes, att åka upp ja, till Stockholm och undervisa henne. Den enda fisken, <laughs> i och för sig. Hon får ju ändå kontakt med ganska många olika filosofer och bjuder in dem till Ryssland och många av dem som kanske inte spelar i elitserien i och för sig men många av dem nappar ju på det här erbjudandet ändå och hon var ju väldigt generös och sådär vilket gjorde att det kunde vara lönsamt med en trip som kanske tog ett tag i och för sig men ändå. Så är det ju men jag tror utifrån den här idén om push- och pull-faktorer Att du behövde ganska starka pushfaktorer som drev dig bort från där du var för att hamna i Ryssland. Ja, kanske det. Jag vet inte. Men alltså, en av de många författare som vi hamlade in där vid hovet, det var ju Giacomo Casanova. Ja, just det. Han, han hade väl mer olika pullfaktorer. <laughs> Är det ett skämt eller? <laughs> det var faktiskt inte det. Utan, jag menar... Jag menar att han, han drogs ju till en massa olika platser. Just det. Sen i och för sig så blir det ju pushfaktorer med för att när han har ställt till det tillräckligt på olika ställen så måste han ju därifrån med. Ja. Soppa. Men han, han var inte där så länge utan han försökte införa lite sidenindustri och sen ägnade han sig ju mest åt diverse famösa kärleksäventyr. Just det. Jag tycker mest, eller mest intressant är såklart fransmännen som vi snart kommer till men jag tycker att Jean de Alambert, eh, D'Alembert, fransk encyklopedist och matematiker som Katarina ville ha som lärare till sin son, eh, Paul heter sonen, att hans nej-svar är ganska roande. För vad är det för orsak som man törs ange till en så mäktig person som Katarina? Jo, han menade att hans stora problem med hemorroider mm. skulle blåsa upp alldeles förskräckligt i Ryssland. Ja. Den får han inga följdfrågor på kan jag tänka mig. Nej. Han använde det som svep själv för att inte åka dit alltså. Ja. Men han jobbar väl för Fredrik den Store också? Ja, Fredrik den Store var en stora mecenat. Det är ju en bättre förklaring till varför han inte åkte ja. dit. Men ändå. Sen har vi en stora idol, Katarina Voltaire. Ja, det hade ju varit drömmen. Tänk att få sitta och dricka vin med Voltaire. Tisla och tassla. Tänk att få sitta och snusa i kapp med GV. <laughs> Ja, nej, men eh, vad heter det? Han eh, fick hon heller inte iväg till Ryssland som sagt. Däremot så brevväxlar de ju väldigt intensivt. Just det. Från 1763. Voltaire berömde ju henne för hennes fantastiska franska bland annat. Mm. Och... Hon hade då bra franska men det är också lite så här falskt smicker. Mm. Det ingick ju en smula i tidens eh, brevnorm också att eh, höja varandra hela tiden. Men Voltaire verkar ju uppenbart förtjust över hennes uppmärksamhet. Just det. Det får man ju säga. Han fick ju, inte, han fick ju inget direkt underhåll av henne. Det behövde han ju inte. Men det gav han ju till många andra istället. Jag rådes av att han kallade henne för Nordens stjärna. Som då var en term han redan hade använt för Elisabeth. Den tidigare ryska tsarinnan. Mm. Så att han hade ju de där färdiga grejerna. Det behövdes inte hitta på något nytt. Det här fick mig att tänka på Elton John. Jaha. Uh, uh-huh. Och du vet hur Elton John skrev den här eh, väldigt smäktande kärleksförklaringen till Marilyn Monroe, Norma Jean. Nej, det här vet inte jag någonting om. 
Okej, men då kan jag förklara. Du känner till Candle in the Wind. Alltså det är väldigt vad du förutsätter att man känner till allting här. Ja. Jag sa precis att jag, det här vet jag ingenting om. Men Candle in the Wind, hans låt som han skrev till prinsessan Diana. Ja, jag har säkert hört den då om, om jag ska möta halvvägs. Okej, vi, vi gör så att jag spelar upp två stycken Elton John-låtar efter mm. varandra. Ni hör ju publiken, de är ju upprörda att Elton John återanvänder precis samma låt för att hylla både Marilyn Monroe och sen prinsessan Diana. Hitta på nya saker. Så Tycker jag Voltaire kan vara lite grann också. Du kan väl hitta på nya liknelser för din nya ryska tsarinna. Det här är ju din spaning. Var det verkligen så likt? Det är samma låt. Är det exakt samma låt? Det är precis samma låt men istället för Goodbye Norma Jean så sjunger han Goodbye England Rose. Det är lite slött. <laughs> ja visst, det är lite slött. Tetslaff. Uh-huh. Ja. Hon kallar ju Voltaire för nyttig idiot. Mm. Vilket är ett Lenin-uttryck då. Ja. En senare ryskärskare. Men där menar hon alltså att eh, Katarina utnyttjar Voltaire och hans ställning i Europa som en slags propagandakanal. Mm. Tidningarna i Europa de kritiserar ju henne ganska rejält och Ryssland ganska rejält emellanåt. Och då eh, gick Voltaire ut och försvara sin brevvän hela tiden. Mm. Och eh, framförallt så handlar det ju om anklagelser för att hon har legat bakom då Eh, mordet eller vad man ska kalla det, eh, hennes mans död helt enkelt. Just det, komplotten. Ja, och Tetslaff menar att eh, Katarina lockar fram det sämsta i Voltaire och att deras brevväxling överhuvudtaget är en mycket eh, pinsam eller vad ska man säga mindre hedervärt kapitel i filosofens liv. Och det mm. kanske ligger något i det där. När det gäller de här mordanklagelserna mot Peter III så skrev Voltaire Jag vet mycket väl att hon förebås en eller annan bagatell som har med hennes man att göra. Men det är familjeadnelägenheter som jag inte lägger mig i. Men det blir ännu värre. Voltaire, han börjar bli gammal vid det här laget. Och det mest upprörande, eller en av de mest upprörande grejerna det är ju att han, han ger totalt och fullt stöd till den ryska invasionen av Polen. Mm. Och skriver att de har sig själva att skylla. <laughs> och inte mindre hycklande framstår han ju när han spinner loss fullkomligt i lyckorhus över eh, Rysslands militära segrar över eh, Osmanska riket Nej. turkarna Precis. Då, då är vi helt otroligt vad han jublar över det här turkiska blodet som flyter överallt och han ska då vara toleransens och religionsfrihetens stora försvarare och så skriver han till henne så här Jag skulle gärna ha givit mitt bidrag genom att döda turkar åt er. Det sägs att för en kristen är det en handling som gläder Gud mycket. Och Katarina skickar ju mängder med detaljer över den ryska armens framgångar och sånt där. Fullständigt medveten om att Voltaire, han kommer vidarebefordra det här till olika tidningar som låter trycka där som det kommer från den stora filosofen och sådär. Mm. Jag tror inte han fattar riktigt vad som pågick överhuvudtaget. Han var uppriktigt förvånad över att den ryska sarinnan hade tid att sitta och skriva till honom 
Men allt hon hade att stå i. Nej, för det är väl det man får säga att det han får ut av det här. Att han tycker väl det är fint att ha örat hos mm. eh, den här stora ryska ledaren. Och, och det ger väl honom lite status också att kunna säga. Titta alla de här inflytelserika människorna som lyssnar på mina råd. Mm. Ja, absolut. Han, han kommer ju också dra nytta av det här. De utnyttjar ju varann kan man säga. Mm. Han menar ju på att det har en sån positiv hälsoeffekt på honom också att han får sitta och skriva med henne. Han känner sig minst 16 år yngre. Just det. Det är ju intressant. Så vitalt. Ja, han skriver så att jag nu är en ung man på de 60. Jag in, ja, då är han ju alltså 76 egentligen. Ja. Redo att tjänstgöra i era trupper mot Mustafa. Och så skriver han jag blir på nytt född. Jag blir föryngrad. Min lagstiftare är segerik. Utbristen är väldigt glatt när det kommer nya informationer om ryska framgångar. Ja, det här är lite pinsamt. Ja, han eh, säger åt henne att hon borde skyndas och vinna kriget med ena handen och skriva en grundlag med en andra. Eh, och då så ska han eh, informera Peter Mestore om det här när han väl är död och träffar Peter Mestore på andra sidan och sånt där. Just det, du har en arvtagare som reformerar landet. Ja, och det är ju jättebra. Eh, Tetslaff, citat från henne här då. Katarinas krig mot turkarna lockade verkligen fram lätt infantila impulser hos den gamle mannen. Och man kan nästan föreställa sig honom sitta och skrocka över varje rysk seger. Katarinas viktigaste syfte med korrespondensen var att ha en kanal till dementi av alla de negativa upplysningar om Ryssland som den europeiska pressen kunde få för sig att trycka. Hennes förrättade angrepp på alla informationer eller åsikter som var negativa mot Ryssland gav näring till en lång tradition som hade sin senaste storhetstid under den sovjetiska regimen. Västerlandet har i alla tider i sin okunnighet om Rysslands traditioner och kultur pratat mycket strunt om landet. Men Västeuropa har å sin sida aldrig varit så överkänsligt för kritik. Nu ska man ju komma ihåg att Tetslav skrev den här boken 1997 före Putin-eran. Och man får säga att den där känslan av att vara förrättad och allergisk mot kritik har fortsatt in i nutid en del. Just det. Samtidigt. Långa linjer. Så har ju då, ja eller hur. Men även Västeuropa är ju alltjämt väldigt dåliga på att hantera Rysslands känsliga självuppfattning. Det är alltjämt kulturkrockar. Jag tänker på en härlig scen i första säsongen av The Crown på tal om The Crown som du pratade om tidigare när eh, Churchill ligger sjuk och han är så upprörd för han vill närvara eh, vid mötet mellan USA och Sovjetunionens ledare. Mm. Därför han är övertygad om att amerikanerna vet inte hur man ska tas med en ryss. Nej. Ett kejsardöme måste prata med ett annat kejsardöme. Precis. De kan inte hantera ryssar. Nu vet jag inte om... <laughs> Om britten också gör till eller kunde det är viktigt. Men kanske, kanske mer än, än amerikanerna och dagens västeuropeer. Just det. Voltaire kom aldrig och hälsade på henne däremot. De blev bara penpals. Ja, men Voltaires stora fiende i hans liv det är ju adelsväldet. Mm. Och det verkar ju på ytan som att Katarina håller på att ta tag i det där borta. Ja, det är bara på ytan då. Ja, absolut. Men han tror ju det. Och för en upplysningsfilosof så är ju nästan något magiskt med en härskare som försöker sprida rationalism och tolerans i ett medeltida land som Ryssland. Det här tar ju Tetslaff upp också. 
eh, Voltaire han vet ju inte att Katarina i verkligheten håller på att utöka adens privilegier. Nej, alltså hon gör det här märkliga som sker i flera länder att adeln blir av med alla sina ansvar som egentligen är basen för deras existensberättigande men de har kvar eller får sina privilegier utökade. Ja. Så att helt plötsligt så är de endast en uppburen grupp som deras syfte är väldigt luddigt. De går omkring och äter snitta hela dagarna och äger livegna. Det är vad de gör. Det var de, det är deras uppgift. Men man får också säga att som du var inne på lite grann, alltså Voltaire kan ju peka på allting som hon gör i Vyssland och säga titta, vi har alltså en rysk härskarinna som lyssnar på filosoferna. Precis. För att försöka få igenom i Frankrike, borde inte ni då också lyssna på oss filosofer och låta våra idéer vara de som styr landet? Frankrike alltså. Det var ju inte mindre enväldigt i Frankrike. Nej. Däremot mindre upplyst på tronen. Ja, precis. Och det är det han menar på märkligt då. En annan snubbe är ju Melchior Grimm mm. som var en välkänd filosof men ändå inte med i högsta filosofligan. Just det. Han och Katarina skrev ungefär 430 brev till varann och Grimm för honom var ju relationen med Katarina det absolut viktigaste som pågick i hela hans liv någonsin. Han var ju totalt lojal och ställde aldrig några obehagliga frågor. Nej. Det här är ju en perfekt filosof <laughs> ja. i fickan. Om du är lite ängslig upplyst despot är det helt perfekt. Ja, och det kanske hon var. <laughs> Men om man säger så här, det här utvecklades mer till att bli så att han var en slags agent för henne än att sitta och filosofiera i något hörn. Utan hans syn på Katarina har jämförts med en bror som avgudar sin lilla syster. Mm, och så. Och eh, han, han var ju visserligen ett intellektuellt affischnamn att ha i sitt stall av filosofer, eller vad man ska säga. Mm. Men eh, framförallt är han Katarinas konstuppköpare. Ja, det behöver man ju också. Hon köpte ju mycket konst. Ja, och hon, ja, bland annat så är han som eh, ser till att köpa Lars Voltaires bibliotek när Voltaire dör mm. åt Katarina. Mm. Men han åker runt på olika loppmarknader och köper in diverse klockor och knutar och grejer, inte vet jag. Det handlar ju mycket om att beställa konstverk också. Ja, det kanske är. Breven mellan honom och Katarina är i alla fall ett rikt källmaterial som historiker kan använda. Och de skrev ju om allt möjligt, inte minst vardagssaker. Och hon skrev mycket om sina hundar. Det här har inte jättemycket med hennes upplysta ideal jag men jag vill ändå nämna att hon ger namn, alltså mänskliga namn till sina hundar mm. och det ledde då och då till vad ska man säga komiska situationer ja. bland annat så dog ju en av hundarna som hette Sutherland mm. och då ville hon ha den uppstoppad, det var bara att det fanns en bankir som hette Sutherland i Sankt Petersburg vid den här tiden också. Ja. Och han fick, han fick verkligen argumentera mot någon övernitisk polischef där att det var inte honom den här saken gällde. Han ville inte bli uppstoppad. <laughs> men men det, var, det var det. Det hade varit en makaber förväxling du. Ja, men den höll ju på att hända. Ja. Det finns ju en person som man ändå får säga spelar i högsta divisionen som kommer komma in även fysiskt i Katarinas liv. 
För redan tidigare när den stora encyklopedisten Dennis Diderot hade fått problem med cashen så köpte Katarina upp alla hans böcker och anställde honom till bibliotekarie. Ja, i sitt eget bibliotek. Precis, det är ju ett schysst gig. Gig? Ja, men vad då Skulle inte du gärna bli anställd av någon för att gå och se efter dina egna böcker här hemma? Och Diderot är det stora undantaget. Det är han som kommer resa till Ryssland. Mellan 1773 och 1774, några månader, kommer han vara vid hennes sida. Eventuellt för att han var nödd och tvungen. Katarina var en av hans stora mecenater, men oj, vad spänd hon var. Hon hade läst hans grejer, intervjuat människor som vistats kring honom där borta i Frankrike. Hon var på G. Och då kan man fråga sig, var det bara positiva hejarop som hade kommit från Diderot? Nja. Den Kås citerar kritik från Diderot gentemot Katarinas reformivär. Han hade skrivit Ni vill civilisera folken, men ni börjar era byggnadsverk med takåsen och bjuder in geniala män från alla länder. Vad kommer dessa exotiska växter frambringa? Ingenting! Så han var lite, det är en lite märklig kritik för han kommer ju själv vara en av de här exotiska växterna. Ja, så är det ju. Men han menar ju på, han, han kritiserar ju livegenskapen och vill ju att bönderna ska ju få börja från början och äga sin jord och så ska ju byggas upp från grunden det här. Verkligen, det är ju det som han hela tiden kommer återvända till. För det finns ju många problem med att ha Diderot som rådgivare. Ett Problemet var att Diderot knappt visste någonting om Ryssland. Så många av tipsen som han gav var mer generella och på det viset illa anpassade för ett enormt rike med en, ska vi kalla det, komplex sammansättning. Mm. Han skryter själv om att han satt hos henne var tredje dag där han enligt egen utsago valde när han själv skulle komma och gå hur länge mötena skulle vara. Han beskrev henne också, ganska intressant tycker jag, som en person med själ som Brutus, men med behag som Kleopatra. Mm. Det där är en förvanskning är det det? av vad han har skrivit, har jag förstått. Okej, okay, berätta. Men jag kommer inte ihåg mer än det. Men det, jag har sett en åtges bland annat av The Cause ja. och i andra böcker med, men sen har jag läst Nej, jag har inte läst hela den gula som du ser där, det är du Ja, okej. Okay. Den har jag faktiskt till skillnad från Hosking inte läst hela, men däremot har jag läst <laughs> eh, det som handlar om Katarina och eh, det är mm. Och det hade ju fått saker och ting om bakfoten här. Han verkar ju tro att han var där för att ge tips om reformer, som sagt. Ja. Yeah. Och eh, så var ju inte, han var ju, han var ju där för att underhålla hennes intellekt, mer eller mindre. Så att de kunde sitta där och och prata och diskutera och så, det handlar ju inte om att han skulle ge tips som hon sen skulle genomföra egentligen i verkligheten det Han var som en jättesmart papegoja, alltså att hon skulle bara sitta och prata med någon som var ja. lite intellektuellt utmanande Ungefär så. Han tillskriver sig själv väldigt stort värde Ja, eh, som sagt han har ju missförstått vad det här handlar om, tror jag eh, och det tror också Chuck Attali som har skrivit den här boken som jag pratade om i min hylla här och Diderot, tänkandets lycka mm-hmm. han skriver så här När Katarina har studerat alla dessa teorier så är det av intellektuell nyfikenhet inte för att omsätta dem i praktiken liksom Fredrik i Preussen anser hon i själva verket att de franska filosofernas idéer är fullkomligt omöjliga att tillämpa i Ryssland medan Diderot som vägrar träffa Fredrik av just detta skäl kommer just för att förklara för Sarinan hur hon ska omsätta dessa läror i viska lagar. Mm. 
Ja, det är ju ett problem. Det är ju ett problem. Det är inga små förändringar han föreslår heller. Han tycker att det du ska göra är att Ryssland ska styras representativt. Återinför lagkommissionen. Adels inflytande måste vi eh, försvaga. Vi ska ha strikt meritokrati här. Mm. Även om hon hade haft honom där för att lyssna på reformförslag var ju det här absolut inte saker som hade genomförts. Det hade ju inte gått att genomföra i Ryssland, nej. Nej, precis. Absolut inte. Men vad som händer är ju ändå att de har det väldigt trevligt ihop. Ja, verkligen. Alltså han är en ganska anspråkslös människa egentligen. Mm. Rent personligt alltså. Och han låter sig inte imponeras av pompa och ståt och sånt där. Och hon själv tycker också att det är lite väl mycket sånt där glammigt runt omkring. Så därför möts de ju ändå på någon slags jämlika givetvis inte. Men rent mentalt blir inte heller jämlikt eftersom han... Men alltså, hon står inte över honom eh, som hon står över alla andra undersåtar hon träffar eller andra filosofer som har tagit sig dit. För att han vet och förstår inte bättre än att eh, han inte borde... Han, han respekterar inte henne så mycket som han borde. Åtminstone inte enligt Grimm som blir förfärad <laughs> över hur vanlig han är med Katarina. Och hon ska ju ha skämtat om att hon behövde ha ett bord mellan sig och Diderot eftersom hon fick blåmärken på låret eftersom han slog henne där när han blev så uppjagad av sina egna utläggningar. Och tydligen hände också i och för sig i andra sammanhang att han ju av sig peruken och kastade den i väggen när han nådde extas över sina briljanta så att säga, verbala finesser. Det här låter ju inte så anspråkslöst nu när jag har hört Nej. mig själv prata, men Men han var ändå en tillbakadagen karaktär då, egentligen. Men det är svårt det här också. Känns för, det som. Ja, men han eh, publicerade ju då, eh, vad ska man säga, en memoar om sina samtal med Katarina. Mm. Och den här är ju någon sorts, alltså den har kritiserats för att vara en halvfiktiv version av det goda upplysta samtalet. Så att där kan han ha en tendens också att bara visa, så här går det till när en filosof pratar med makten. Ja, just det. Bra inlägg för att det är inte alls säkert att det gick till sådär nu. Nej, det vet vi ju inte. I en text av Anna Redej Sebak från Populärhistoria så lyfts ett intressant citat som kommer från Diderot efter det att han hade återvänt hem till Frankrike 1774. För då har han tänkt lite grann på Katarina och alla fina samtal de hade haft. Och dessutom så är vi ju ganska långt emellan dem nu. Så nu kanske man vågar <laughs> säga vad man egentligen tycker. Precis. Och det han hade gjort då var att han hade läst hennes gamla brev till lagkommissionen. Den här äh, instruktionen hon hade skrivit. Där mm. hon hade plagerat Montesquieu och allt hon hade gjort. Nackas. Precis. Och sen hade han tagit fram rödpennan och radikaliserat tankarna något. Så bifogade han de här ändringarna till Katarina och skrev Jag har återläst er instruktion som ni adresserat till lagkommissionen och jag har haft fräckheten att göra omläsningen med pennan i handen. Det finns ett utmärkt sätt att hindra slavar att göra revolt mot sina herrar. Inga slavar, ingen revolt. Nej. Vilket Alexanderhugg va? Ja, verkligen. Katarina avfärdade brevet som pladder. Ja, hon blev lite hårdare i tonen mot honom där. Ja, ja. Det tycker jag ändå att det är profetiskt. Inga slavar, ingen revolt. Tänk om Nikolaj den andra hade tatuerat in det på underarmen. <laughs> ja, jag tänkte. Hur går det med allting inne i 
Ryssland och så att säga. Om vi kollar på verksamheterna där. Jag är nyfiken. Ja, vi kan ju till exempel prata om eh, ryska författare som visserligen kommer att slå igenom mer på 1800-talet. Ja, men det här är ändå ett tidigt frö. För precis som Gustav III till exempel som ju med och finansierar, sponsrar och, vad ska man säga, hejar på. Ja, de är bra påhejare, både hon och Gustav III. <laughs> Verkligen. Sådana här mecenater som betalar uppehälle för kreativa figurer. Precis. Det fanns en censur, men den var ganska tillåtande. Egentligen så skrev man ner en lista på vad som var förbjudet och så sen så skulle författare och tryckerier liksom själv lyda det här. Mm. Det var mycket upp till var och en. Du, du vet vilka gränser vi inte passerar. Så att håll dig inom ramarna. Sen när hennes son eh, Paul tar över, då kommer censuren bli av mer traditionell rysk art. Men, men här under Katarina så var den den var okej. Okay. Den var någorlunda tillåtande så länge man inte kritiserar... Henne. M- ja, henne, ja. ja. och hon är i makten. Jag tänkte säga makten eh, och de goda sederna. Det har ju att göra mycket med språket också. Att hon hjälper, eller hjälper till, det är inte hon som gör det. Men hon sponsrar människor som förenklar det ryska språket. Och när man får ett användbart litterärt språk det krattar ju immanersen för det enorma genomslaget som skulle komma under nästa sekel. Det är ju väldigt snällt att ge den creden till henne. Men hon är ju ändå med och möjliggör de här personerna som i sin tur möjliggör Dostoyevsky, Tolstoy och så vidare. En av 1700-tals författarna som hette Gavril Dershavin. Just det. Det är han som ger henne till namnet eller epitetet, eller vad nu heter, mm. den stora. Mm. En annan är ju Dennis von Wiesin som är pjäsförfattare och har stora framgångar med sina teaterföreställningar där han driver med det ryska allmäntillståndet kan man säga. En slags satir. Det är ju inte något som man tänker sig skulle dyka upp i ryskt 1700-tal annars. Nej. Men von Wiesin, han drev med den ryska lantaden och enligt honom det allmänt löjliga vurmandet för allt som var franskt. Och här påminner det då alltså ganska mycket om den här eh, den svenska spetthaken som du nämnde innan. Mm. Som eh, gjordes på 1740-talet i Sverige. Mm. Eh, och det är ju, vi har ju avsnitt 256 där vi pratar om eh, det franska Sverige som det heter. Just det. Frankrike är ju överallt dominerande under 1700-talet. Mm. Så även här. Men det går ju att göra sig lustig över. Ja. Och det är det eh, den här från Visin gör då. Hon grundar ju också en egen satirtidning faktiskt. Ja, det är ju fint. Allehanda ting som den heter. Ja. Och hon tillåter ju att andra finns också en sju, åtta stycken ytterligare. Mm. Från Visin är ju för övrigt en väldigt, väldigt aktiv författare i, i de här tidningarna. Mm. Han kritiserar ju livegenskapen hejdlöst. Och eh, han är ju först ut med att skilda eh, de livegnas hopplösa tillvaro och den gränslösa arrogans som... Eh, godsägarna eh, har inför dem. Ja. Och, och det är ju ändå relevant att säga att det förekom alltså redan eh, på 1700-talet här. Hundra år nästan före det att det kommer att avskaffas den här livegenskapen. Mm. Hon tillsätter ju också någon form av översättar eh, cirkel. Det låter ju som någon gäng översittare men det är inte utan det är översättare det är också ett sätt att knyta Ryssland närmare den europeiska kulturcirkeln. Ja. Att 
det finns mer europeisk litteratur och tänkande översatt på ryska. Hon var ju en flitig översättare själv också. Mm. Men det är mycket gjort att styra ett så stort land utöver att sitta och skriva alla de här långa breven till filosoferna. Men hon tog sig tid att översätta grejer. Hon skrev också egna teaterpjäser som faktiskt blev tämligen populära. Ja, här och där. Eller så vet man inte hur mycket folk var tvungna att gå på dem och inte. Men... Nej, för det påminner ju om Gustav den tredje på det sättet att om de bara hade varit författare så hade vi inte pratat om dem idag. Nej. Så otroligt begåvade var de inte. Är det som när olika politiker ger sig på att skriva <laughs> böcker? <laughs> Eller? Ja, det tror jag. Ja. Det, var, det är inte främst Jonas Sjöstedt däckarförfattaren vi känner till. Nej. Eller Per Garton, politiska, erotiska thrillers vi känner nej, till. Nej, jag tänker kanske mer i och för sig på självbiografier och sånt där. Men, men okej, det förekommer romanförfattande också med ja. de här politikerna. Jag tänker att ett intressant exempel på det här att hon inte är så mycket av en originell tänkare är en av pjäserna hon skriver. Den heter A-lägg på shakespeareanskt vis, en av hennes dramer. Um, när man i titeln säger att här har jag skrivit en Shakespeare-pjäs då är det ju mer imitation <laughs> ja. än nyskapande. Ja. Hon skrev ju ändå mycket i olika genrer också. Till exempel så skrev hon ju om pedagogik med. Hon Just var det. väldigt intresserad av pedagogik. Det var viktigt för henne, absolut. Eh, filosoferna hade hon ju lärt sig av att kunskapsinhämtning det är det viktigaste målet med all uppfostran. Mm. Och eh, från Visins pjäser De gick ju ofta ut på att Ryssland fullständigt välte sig i okunnighet. Helt nedsänkt i allmän ovetskap om hur världen egentligen fungerade. Mm. Och det här vill hon ändra på. Ja, Och, eh, det är hon, sympatiskt. Oh ja, hon ser ju till då att hennes sonson, den blivande Alexander den Förste, Napoleons senare rival alltså, <laughs> eh, han får en uppfostran som hon tycker att han ska ha. Mm. Det här ser man också en del av i den här serien som vi har nämnt några gånger som nu finns på en streamingtjänst där hon anknyter en del till den här lilla pojken då. Mm. Och det framkommer inte där i och för sig men hon menar på att här ska vi inte ha någon liksom bekväm lyx i onödan. Han, han ska tuktas också och lära sig att tåla kyla och vind och sol och sånt där som man, som man måste kunna tåla. För mm. det hade hon läst hos någon filosof att det var bra. Men man ska inte tvinga pojken att lära sig saker utan han ska övertalas till att förstå värdet av kunskapen. Just det. Och dessutom så är plötsligt viktigt att unga får leka tydligen. För det var också tillåtande och det var viktigt att de höll på att leka. Just det. Så lär man sig. Ja, det var ju det man har kommit fram till här. Och misstag ska inte straffas Eh, hårt utan man ska i mild samtalston förklara vad det nu var som gick fel här förstår du nu mm. tappar du eh, den här, det här kristallglaset för eh, två miljarder i backen och det, det var ju inte bra gjort det här kan vi aldrig någonsin ersätta förstår du men nu får du hålla lite hårdare i, I nästa glas ja. som du ska hålla i går det här ungefär i linje med tidigare rysk syn på pedagogik jag tror inte det <laughs> Och jag tror inte att de var särskilt utbredda överhuvudtaget i Europa på den här tiden. Nej. Men det här är också något vi borde prata mer om vid ett annat tillfälle. Ja, verkligen. Men hon införde ett antal skolor som hade de här idéerna också. Så att det tror jag är ett av hennes 
stora arv att hon gjorde mycket för det ryska utbildningsväsendet. Mm. Hon lyfte också upp vilka ämnen som är relevanta att lära sig. Och det är ju en massa olika språk bland annat. Inte minst grekiska. Och för att det ska bli ett levande språk så måste det användas i samband med inlärandet av andra ämnen också. Just det! Som matematik. Ja. Så nu har vi alltså hamnat här i att man ska läsa matematik genom att prata grekiska. Och med det så tror jag att jag, jag är nog färdig med att prata om Katarina. För det här behärskar jag inte. Men hon, hade den... Den eller andra. <laughs> hon hade den här idén om att olika språk skulle man använda när man lärde sig olika saker. Franska är såklart språket du ska lära dig litteratur på. Ja. Grekiska är ett bra språk att lära sig matematik. Ja, tydligen. Nå- något annat språk kan vara ett bra språk för en tredje sak. Det där är en väldigt intressant tanke. Ja. Jag men... tror att det kan försvåra inlärningen. Ja, det är men... det jag tänker mig. Att det kan, jag menar om man inte kan, om man har svårt för matte från början så blir det inte lättare om man måste prata matte på grekiska tänker jag. Nej. Fast det kanske blir lättare om man kan grekiska. Ja, så kan det ju vara. Jag är greker bättre på matte? Ja. Okej, okay, det var vågat. En fråga som vi historielärare nästan alltid ställer på våra prov är, vilka följder fick bla 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 bla? Har du ställt en fråga någon gång? Vilka följder? När det kommer till Katarina är det inte helt enkelt att svara. Dels har vi en historiebruksproblematik som kommer från hennes efterföljande. Paul, sonen som blev tsar faktiskt mot hennes vilja, började med att göra sig av med alla människor som varit lojala mot hans mamma. Sen förbjöd han kvinnlig arvsföljd. Och efter Paul får vi Alexander den första- Nikolaj den första, Alexander den andra, Alexander den tredje och Nikolaj den andra. Starka män som inte gärna vill använda Katarina som historisk symbol för att bygga sin legitimitet på. Istället kom de att, som Simon Dixon i BBC's Inner Time poängterar, måla upp henne som en sexuellt utsvävande mansslaktare. Vilket inte är helt rättvist, men det har slagit igenom. I studier av studierna om Katarina kan vi se att det har skrivits fler biografier om hennes relation till olika älskare än vad det har skrivits biografier om henne som politiker. Mm. Vilket å ena sidan inte är så konstigt, folk gillar skvaller och sex. Men å andra sidan är det, en ganska, det är ett tydligt exempel på en sexistisk historieskrivning. Och det säger jag utan någon speciell kärlek till Katarina den Stora. För hon var ju i mycket stor utsträckning en politisk maktspelare. Ja, hon är ju en pragmatisk maktmänniska som satt och styrde en, en nyfödd stormakt. Och ibland är det nästan som att hon poserar med sin liberala attityd tycker jag. Ja, ja verkligen. Det är ju någon sorts imagebygge. I alla fall, hon har haft ett enormt inflytande på Rysslands kulturella liv, utbildning och som en annan av historikerna i BBC's In Our Time lyfter... Så förflyttade hon Ryssland till att bli en naturlig del i den europeiska storpolitikens diplomati. Det tyckte hon var ett ett arv som man ska ha med sig. Ja. Det var det om Katarina-upplysningen va? Ja, det var Katarina och upplysningen. Men det finns ju, som du var inne på här, Katarina och relationerna. Det kanske man man skulle ta och titta på någon gång vid något tillfälle de närmsta... Hörni, tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet av Historiepodden. Vi syns igen nästa söndag. Tack så mycket. Hej hej. Hej då.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.